1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbuch-Archiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. In der heutigen Folge geht es um den Widerstandskämpfer Mahatma Gandhi, der im Januar dieses Jahres vor 70 Jahren geboren wurde. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
2: Verehrter Herr Gandhi, Sie haben durch ihr Wirken gezeigt, dass man ohne Gewalt Großes selbst bei solchen durchsetzen kann, welche selbst auf die Methode der Gewalt keineswegs verzichtet haben. Wir dürfen hoffen, dass ihr Beispiel über die Grenzen ihres Landes hinauswirken und dazu beitragen wird, dass an die Stelle kriegerischer Konflikte Entscheidungen einer internationalen Instanz treten, deren Durchführung von allen garantiert wird. Mit dem Ausdruck aufrichtiger Bewunderung. Ihr Albert Einstein.
3: Diesen Brief schrieb der Nobelpreisträger Albert Einstein 1931 in seinem Haus in Kaput bei Potsdam an den Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. In einem Nachsatz schreibt Einstein weiter. Ich hoffe, dass ich Sie noch einmal von Angesicht sehen werde. Ende 1931 antwortet Gandhi.
4: Lieber Freund, ich war erfreut über Ihren schönen Brief. Es ist ein großer Trost für mich, dass meine Arbeit von Ihnen anerkannt wird. Ich wünsche wirklich, dass wir uns einmal in Indien in meinem Ashram sehen können.
3: Hochachtungsvoll, Gandhi. Einstein und Gandhi sind sich nicht mehr begegnet. Doch wer war dieser Mann, dem der berühmte Physiker so großen Respekt entgegenbrachte? Wer war Mahatma Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi, ehrfürchtig Mahatma, die große Seele genannt, war Anfang der dreißiger Jahre bereits ein berühmter Mann. In einer gewaltigen und so noch nie dagewesenen Bewegung, die schließlich ganz Indien mit seinen 300 Millionen Menschen erfasste, erreichte Gandhi unter ausdrücklichem Verzicht auf Gewalt im Jahre 1947 die Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien. Der jahrzehntelange Kampf der Inder und ihr Sieg waren der Anfang des Untergangs des britischen Empires, eingeleitet von einem unscheinbaren Mann in traditionellem Gewand. Sein Freund und großer Bewunderer, der französische Schriftsteller Romain Rolland beschrieb ihn
5: »Ruhige, dunkle Augen, ein schmächtiger Leib, ein hageres Gesicht und weit abstehende Ohren. Er trägt eine weiße Mütze, hüllt sich in grobes weißes Tuch und geht barfuß.« er nährt sich von Reis und Früchten, er trinkt nur Wasser, er schläft auf dem nackten Boden. Überhaupt schläft er wenig und arbeitet ohne Unterlass. Sein Körper scheint nicht zu zählen. Nichts an dem Manne fällt bei einer ersten Begegnung auf als ein Ausdruck unendlicher Geduld und Liebe.
3: Der britische Reverend Pearson trifft ihn 1913 in Südafrika.
4: Er ist einfach wie ein Kind, sanft und höflich. Selbst mit seinen Gegnern. Und von makelloser Aufrichtigkeit. So sieht der Mann aus, der 300 Millionen Menschen erweckte, das britische Weltreich erschütterte und in der Geschichte der menschlichen Politik die größte seelische Bewegung der letzten zwei Jahrtausende ausgelöst hat.
3: Mohandas Karamchand Gandhi, wurde am 2. Oktober 1869 in Porbandar im indischen Bundesstaat Gujarat geboren. Porbandar liegt an der indischen Westküste und war zu jener Zeit ein kleines Fürstentum mit gerade 70.000 Einwohnern. Gandhi stammte aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie von Händlern und Staatsbeamten. Die sehr traditionell orientierte Erziehung orientierte sich an der im Gujarat herrschenden religiösen Toleranz, und dem Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit. Mohandas Gandhi, das jüngste von fünf Kindern, wurde dadurch nachhaltig geprägt. Schon früh erlebte er auch die Problematik des indischen Kastensystems. Der Kampf gegen die strenge Trennung der einzelnen religiösen und sozialen Gruppen bis hin zu den gesellschaftlich vollkommen ausgegrenzten, unberührbaren, wird später einen wesentlichen Teil seines Lebens bestimmen. Die Einheit Indiens wird er definieren über die Gleichheit der Menschen. Wie damals üblich wurde Gandhi bereits mit 13 Jahren verheiratet. Mit der gleichaltrigen Kasturba Nakanji hatte er vier Kinder. Sie war ungebildet.
4: Von Natur aus war sie einfach, unabhängig, beharrlich und wenigstens mir gegenüber verschlossen. Sie war nicht unzufrieden über ihre Unwissenheit, und ich entsinne mich nicht, dass meine Studien sie je dazu angespornt hätten, sich auf ein ähnliches Abenteuer einzulassen. Ich muss gestehen, dass ich leidenschaftlich in sie verliebt war. Sogar in der Schule pflegte ich an sie zu denken, und der Gedanke an den Abend und unser dann folgendes Zusammensein verfolgte mich ständig.
3: Trennung war unerträglich. <lacht> Im Herbst 1888, gerade 19 Jahre alt, nimmt Gandhi in England ein Jurastudium auf. Es ist ein großer Schritt für den jungen Studenten aus der indischen Provinz. Nur schwer findet er sich in London zurecht. Es ist ein Kulturschock. Anfangs spielt er den englischen Gentleman, kleidet sich westlich, nimmt Unterricht in Französisch, lernt Tanzen und Geigenspiel. Doch sein Versuch, es seinen Kommilitonen gleichzutun, wird von einer tiefen Verunsicherung begleitet. Nach wenigen Monaten begreift er, dass dieser Weg nicht sein Weg ist. Er ändert sein Leben. Zunehmend zieht er sich zurück, konzentriert sich auf sein Studium und beginnt sich intensiv mit vegetarischer Ernährung zu beschäftigen. Am 10. Juni 1891, nach nur zweieinhalb Jahren Studium, wird er in London als Rechtsanwalt zugelassen. Unmittelbar darauf reist er nach Indien zurück, wo er als Rechtsanwalt praktiziert und Erfahrungen sammelt. Zwei Jahre später, im April 1893, erhält der junge Rechtsanwalt Gandhi den Auftrag einer indischen Firma, sie in Südafrika vor Gericht zu vertreten. Es ist für ihn ein verlockendes Angebot und ein Schritt, der sein Leben verändern wird. Bereits kurz nach der Ankunft in Südafrika hat er ein prägendes Erlebnis.
4: Am siebten oder achten Tage nach meiner Ankunft verließ ich Dörben. Ein Platz erster Klasse war für mich gebucht. In Maritzburg kam ein Schaffner auf mich zu und sagte, kommen Sie mit, Sie müssen in meinen Transportzug steigen. Aber ich habe eine Fahrkarte erster Klasse, sagte ich. Das ist einerlei, entgegnete der andere. Ich sage Ihnen, Sie müssen in den Gepäckwagen steigen. Ich sage Ihnen, mir wurde in Dörben erlaubt, in diesem Abteil zu reisen und ich bestehe darauf, in ihm zu bleiben. Nein, das werden Sie nicht, entgegnete der Beamte. Sie müssen dieses Abteil verlassen, sonst muss ich einen Polizisten rufen, um sie hinauszuwerfen. Ja, das können Sie tun. Freiwillig auszusteigen, weigere ich mich. Der Polizist kam. Er ergriff mich bei der Hand und warf mich hinaus. Auch mein Gepäck wurde hinausbefördert. Ich lehnte es ab, den Gepäckwagen zu besteigen. Und der Zug fuhr ab.
3: Doch was hat der stolze indische Rechtsanwalt erwartet? Er kennt die Einstellung eines großen Teils der Briten gegenüber den Kolonialvölkern seit früher Kindheit, von den Konflikten seines Vaters mit der britischen Verwaltung, von seinem Studium in London. Es ist sein Gerechtigkeitsgefühl, das ihm eine unwirtliche Nacht im Freien einbrachte. Eigentlich will Gandhi nur ein halbes Jahr in Südafrika bleiben, doch der Prozess zieht sich bis zur Klärung über ein Jahr hin, in zähen Verhandlungen gelingt es ihm, einen außergerichtlichen Vergleich beider Parteien zu erreichen. Dieser Vergleich bringt ihm eine tiefgehende Erfahrung. Ich begriff,
4: dass die wahre Funktion des Anwalts darin bestand, die zerstrittenen Parteien zusammenzuführen. Diese Lehre wurde mir so unauslöschlich eingebrannt, dass ein großer Teil meiner Zeit während der 20 Jahre meiner Anwaltspraxis darauf verwendet wurde, private Vergleiche zustande zu bringen. Ich verlor nichts dabei. Nicht einmal Geld
3: und ganz gewiss nicht meine Seele. Nun, da der Prozess endlich beendet ist, will Gandhi nach Indien zurückkehren. Doch unmittelbar vor seiner Abreise werden Pläne der südafrikanischen Regierung bekannt, den über 150.000 im Land lebenden Indern das Wahlrecht zu entziehen. Spontan solidarisiert sich Gandhi und verschiebt seine Reise. Er ahnt nicht, dass diese Entscheidung ihn für zwei Jahrzehnte in Südafrika halten wird. Gandhi formuliert die erste Petition der indischen Minderheit gegen Rassendiskriminierung und für das eigene Wahlrecht. Damit beginnt sein politisches Engagement für die Rechte der Inder, das sein Leben bestimmen und die Welt verändern wird. Für die Rechte der schwarzen Bevölkerung hat sich Gandhi allerdings nie eingesetzt. 1894 gründet er mit einer kleinen Gruppe den Natal Indian Congress als Interessenvertretung der Inder in Südafrika und wird zugleich dessen Generalsekretär. Da jetzt abzusehen ist, dass er für längere Zeit in Südafrika bleiben wird, fährt er in die indische Heimat nach Gujarat und holt seine Familie nach. Fünf Jahre später, im Jahre 1899, bricht der Burenkrieg zwischen den holländischen Siedlern und den Briten aus. Gandhi engagiert sich für die Seite der Briten und organisiert ein indisches Sanitätskorps. Obwohl er persönlich mit dem Kampf der Buren sympathisiert, meint er, gegenüber dem britischen Empire loyal sein zu müssen. Noch fühlt er sich als britischer Staatsbürger. Das hindert ihn aber nicht an seiner Arbeit für den Natal Indian Congress, der mit den Jahren ein ernstzunehmendes politisches Instrument der indischen Minderheit wird. Mit der Wochenzeitung Indian Opinion, die ab 1904 erscheint, bekommen Gandhis Ideen den Zugang zu einem größeren Publikum. Allerdings finanziert er sie zu erheblichen Teilen aus seinen Einkünften als Rechtsanwalt. So wie das Erlebnis seiner ersten Eisenbahnfahrt in Südafrika sein Leben bestimmte, hat er zehn Jahre später ein weiteres Schlüsselerlebnis während einer Eisenbahnfahrt. Er liest John Ruskins Buch Unto This Last, zu deutsch etwa Die Wohlfahrt aller. Das sozialkritische Werk, bereits 1862 erschienen, fasziniert Gandhi. Es
4: war unmöglich, das Buch wegzulegen, nachdem ich es einmal begonnen hatte. Es fesselte mich. Von Johannesburg nach Durban war es eine Reise von 24 Stunden. Der Zug kam abends dort an. Ich konnte in dieser Nacht keinen Schlaf finden. Ich glaube, einige meiner tiefsten Überzeugungen in diesem großen Buch Ruskins wiedergespiegelt gefunden zu haben. Ich erhob mich bei Tagesanbruch mit dem Entschluss,
3: diese Grundsätze in die Praxis zu überführen. Gandhi veröffentlicht eine eigene Zusammenfassung des Buches. Unter dem Titel Sarvodaya Wohlfahrt für alle, fasst er die zentralen Thesen John Ruskins zusammen. Das Wohl des Einzelnen ist im Wohle aller enthalten. Jede Arbeit hat den gleichen Wert. Nur ein Leben in der Arbeit, der des Handwerkers und der des Ackerbauern, ist lebenswert. Es ist die Entsagung allem Materiellen gegenüber. Gandhi steht am Anfang seines langen Weges. Er gründet und finanziert die Phoenix Farm, eine weitgehend autarke bäuerliche Gesellschaft mit strengen Regeln, die die Bedürfnisse auf ein Minimum reduzieren. Es ist dies sein erster Versuch, einen Ashram, einen Ort des Friedens zu finden. Fortan will er frei von allen Bedürfnissen und Gütern leben und legt ein Gelübde ab. Der Zustand des hinduistischen Brahmari heißt für ihn die Kontrolle aller Sinne, die vollkommene sexuelle Enthaltsamkeit und die Unterdrückung von Emotionen. Bewusst setzt er sich über die Regeln seiner Kasse hinweg, wäscht seine Kleidung, schneidet sich selbst die Haare, reinigt seine Toilette. Gandhi ist zum Zeitpunkt des Gelübdes 37 Jahre alt. Bemerkenswert ist bereits hier seine Idee, weitgehend auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten. Später wird er diese Idee weiter vertiefen, die Maschine wird für ihn zum Instrument der Versklavung der Massen und als solches gilt es sie zu bekämpfen. Einzig die Druckerpresse für die Herstellung der Wochenzeitschrift »Indian Opinion« arbeitet auf der Phoenix Farm unentwegt. Die »Indian Opinion« ist neben zahlreichen persönlichen Vorträgen mittlerweile das wichtigste Instrument zur Verbreitung seiner Botschaft. Trotz aller Vorbehalte organisiert Gandhi während des sogenannten zulu aufstandes im Jahr 1906 wieder eine Sanitätstruppe für das britische Militär. Doch angesichts des blutigen Terrors der Kolonialmacht erfährt sein Denken eine weitere Verschärfung. Zunehmend beschäftigt er sich mit den Ideen des Amerikaners Henry Thoreau über den zivilen Ungehorsam. Sein Buch Resistance to Government, auf Deutsch unter dem Titel über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, bereits 1849 erschienen, ist bis heute das Standardwerk des zivilen Ungehorsams und des gewaltfreien Widerstandes. Für Gandhis weiteres Leben werden die Ideen Burrows grundlegend. Jahre später, mitten im Kampf um die indische Unabhängigkeit, wird er seine Position so bestimmen. Ich weiß, dass ich bei meinem Unternehmen der Gewaltlosigkeit ein Risiko
4: eingehe, das man verrückt nennen kann. Aber die Siege der Wahrheit werden nie ohne Risiko gewonnen, oft sogar unter schwersten Risiken. Die Bekehrung einer Nation, die bewusst oder unbewusst eine andere Nation ausgeraubt hat, eine Nation, die weit erfolgreicher, ja älter und nicht
3: weniger zivilisiert ist als sie selbst, ist jedes Risiko wert. Kaum ist der Krieg gegen die Zulus beendet und Gandhi aus dem Sanitätsdienst entlassen, beschließt die britische Verwaltung der Provinz Transvaal ein Gesetz über die Registrierung aller Inder über acht Jahren mittels komplettem Abdruck aller zehn Finger. Die indische Minderheit fühlt sich diskriminiert. Es folgen zahlreiche Proteste. Auf einer Kundgebung ruft Gandhi aus, dass er lieber sterben will, als diesem Gesetz folgen. Es ist der erste öffentliche Bruch mit dem englischen System. Das Satyagra, das Festhalten an der Wahrheit, wird zur bestimmenden Maxime in Gandhis Leben. Tausende folgen ihm und von Tag zu Tag werden es mehr. Es ist eine kämpferische Position, die Vernunft und Gewissen des Gegners durch die eigene Gewaltlosigkeit ansprechen will. Gewalt führt zu Gegengewalt. Gewaltlosigkeit im Sanskrit Ahimsa, dagegen durchbricht die Spirale der Gewalt. Satyagraha ist die Waffe der geistig Überlegenen.
4: Kein lebendiger Glaube an Gewaltlosigkeit ohne einen lebendigen Glauben an Gott. Ein gewaltloser Mensch kann nichts tun ohne die Kraft und Gnade Gottes. Ohne sie hätte er nicht den Mut, ohne Zorn zu sterben, ohne Furcht und ohne Rachegefühle. Ein solcher Mut erwächst aus dem Glauben, dass Gott im Herzen aller wohnt und dass es in der Gegenwart Gottes keine Furcht geben darf.
3: Die Auseinandersetzungen in Südafrika verschärfen sich. Im Januar 1908 wird Gandhi erstmals wegen zivilen Ungehorsams angeklagt und verurteilt. Mit ihm werden Tausende inhaftiert. Da es jedoch nicht ausreichend Gefängnisse in Südafrika gibt, werden sie in den Minen eingesperrt. Der englischen Verwaltung unter General Smuts droht die Kontrolle zu entgleiten. Gandhi verbringt nur kurze Zeit in der Festung Johannesburg. Trotz Schikanen bleibt er unbeugsam, erhebt sogar den Gefängnisaufenthalt zu einer Art gerechtem Martyrium. Der wahre Weg höchster Seligkeit
4: liegt darin, ins Gefängnis zu gehen und die Leiden und Entbehrungen dort im
3: Interesse seines Landes und seiner Religion zu ertragen. General Smuts muss mit Gandhi als Führer der Conscientious Objectors, der Gewissensverweigerer, verhandeln. Beide einigen sich schließlich auf eine freiwillige Registrierung der Inder und die Zurücknahme des Gesetzes. Demonstrativ gibt Gandhi als erster freiwillig seine Fingerabdrücke zur Registrierung. Der Kompromiss ist allerdings umstritten. Und letztlich behalten die Kritiker recht. Die Regierung hält sich nicht an die Vereinbarungen und nimmt das Gesetz nicht zurück. Ein offener Wortbruch. Die Proteste der Inder, aber auch der betroffenen Chinesen und anderer asiatischer Ethnien nehmen zu. Öffentlich verbrennen viele ihre Registrierungskarten, leisten gewaltfreien Widerstand. Erneut werden Tausende verhaftet. Am 27. Februar 1909 wird Gandhi zu drei Monaten Gefängnis unter verschärften Bedingungen verurteilt. Als eine der ersten folgt ihm seine Frau Kasturba. Nach der Verhaftung ihrer Söhne schreibt sie,
6: »Von meinen Söhnen sind nur zwei im Gefängnis, wohl aber tausende Söhne unserer Mutter Indien. Ich habe kein Recht, Tränen des Kummers zu vergießen, da so viele junge Leute ihrer geliebten Mutter entrissen worden sind.« Die Gandhis haben
3: ihren Platz gefunden. Es ist der richtige Platz für einen gerechten Menschen unter einer ungerechten Regierung. Nach einer kurzen, letztlich erfolglosen Vermittlungsreise nach England schreibt Gandhi auf der Rückfahrt sein berühmtes Buch Hind Swaraj, Selbstbestimmung für Indien. Hind Swaraj besteht überwiegend aus Artikeln, die Gandhi in der Zeitschrift Indian Opinion veröffentlicht. Das Buch 1910 in Bombay erstmals gedruckt, wird sofort verboten, erreicht aber in den folgenden Jahren eine ungeheure Verbreitung. Es enthält eine Zusammenfassung von Gandhis Gesellschafts- und Zivilisationskritik. Vehement spricht er sich gegen den modernen Materialismus aus, der zunehmend das Verständnis zwischen Ost und West verhindert. Die zentrale Idee von Swaraj ist die Selbstbestimmung der Menschen durch die Kraft der Wahrheit. Auch Jahre später wird er über sein Buch sagen, »Ich ziehe nichts daraus zurück«. Gandhi gründet im Mai 1910 in der Nähe von Johannesburg eine neue Farm. Hier will er seinen Traum einer Gemeinschaft von Satyagrahi, den nach der Wahrheit strebenden, verwirklichen. Als Referenz an den großen russischen Schriftsteller Graf Leo Tolstoi, dessen 1893 erschienenes Buch »Das Königreich Gottes ist in Euch« ihn sehr stark beeindruckte, nennt er die Farm Tolstoi-Farm. Seit einigen Jahren steht er mit Tolstoi in brieflichem Kontakt. In einem bekundet Tolstoi seine tiefe Sympathie mit dem Freiheitskampf der Inder und sagt voraus, dass sie die Hoffnungsträger für die unterdrückten Völker dieser Erde sind. Er wird Recht behalten. Die Gemeinschaft der Tolstoi-Farm setzt sich aus verschiedenen Religionsgruppen zusammen. Hindus, Parsen, Moslems und Christen. Sie alle leben und arbeiten nach den Vorstellungen und dem Vorbild Gandhis. Als der Ashram aber eine Familie aus der Kaste der Unberührbaren aufnimmt, wenden sich plötzlich wichtige Unterstützer ab. Es kommt zu internen Diskussionen. Gandhi bleibt unbeirrt. Er will mit seinem persönlichen Beispiel die Idealvorstellung einer Gesellschaft von Gleichgesinnten und Gleichberechtigten ohne Ansehen von Personenstand und Kastenzugehörigkeit leben. Zugleich glaubt er aber an die Notwendigkeit des Vorbildes. Ich glaube an das Prinzip der Gurus.
4: Aber in unserer Zeit müssen Millionen ohne Gurus auskommen, weil es äußerst selten ist, dass man eine Verbindung von vollkommener Reinheit und vollkommener Gelehrsamkeit findet.
3: Die Farm wird sein Experimentierfeld. Die Einfachheit des Lebens und damit einhergehend ein strenges vegetarisches Ernährungskonzept sind Gandhi ein zentrales Anliegen.
4: Fasten und ähnliche Übungen sind ein Mittel auf dem Weg zur Selbstzucht. Doch das ist nicht alles. Wenn leibliches Fasten nicht von geistigem Fasten begleitet wird, muss
3: es in Heuchelei und Unheil auslaufen. Im dörflichen Leben sieht Gandhi die Chance für seine Vorstellungen eines harmonischen Lebens. Seine Sympathie und Solidarität gilt den sozial Schwachen.
4: Ich erachte kein Opfer für zu groß, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Meine ganze Tätigkeit, ob sie nun sozial, politisch, humanitär oder ethisch genannt wird, ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Und da ich weiß, dass man Gott öfter in den Niedersten seiner Geschöpfe findet als in den Hohen und Mächtigen, so bemühe ich mich darum, ihren Stand zu erreichen. Ich kann das nicht ohne Dienst an ihnen zu tun. Daher rührt meine Leidenschaft für den Dienst an den Unterdrückten.
3: In seiner Autobiografie, die er selbst die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit nennt, räumt er später ein, dass ihm die Zeit im Ashram gut getan hat, er aber nicht weiß, ob das strenge Ziel bei allen der Gemeinschaft erreicht worden ist. Im Oktober 1912 kommt der indische Politiker Krishna Gorkele auf Einladung Gandhis nach Südafrika. Er begleitet ihn als Sekretär auf seiner Reise durch das Land, und lernt viel über die Gemeinsamkeiten der indischen Bürgerrechtsbewegung in Südafrika und der Freiheitsbewegung in Indien. Es ist eine Zeit relativer Ruhe im Land. Doch 1913 erlässt die britische Verwaltung neue Gesetze, die Einwanderung und Freizügigkeit für die Minderheiten im Land stark reglementieren. Insbesondere an der Kopfsteuer und der Annullierung der Ehen von Nichtchristen entzünden sich neue Proteste. Über 50.000 Bergarbeiter beginnen zu streiken. Gandhi setzt sich am 13. November 1913 an die Spitze eines Protestmarsches von der Provinz Natal in die nach dem Burenkrieg von den Briten annektierte Provinz Transvaal. Er durchbricht damit bewusst das von der britischen Verwaltung verhängte Einwanderungsverbot für Inder. Sämtliche Teilnehmer des Marsches werden verhaftet. Doch angesichts der massiven Proteste lenken die Briten wieder ein. 1914 wird sämtlichen Forderungen der Inder im Gesetz des Indians Relief Act nachgegeben. Der von Gandhi propagierte zivile Ungehorsam hat einen triumphalen Sieg errungen. Satyagra ist eine Waffe von unschätzbarem Wert.
4: Wer sie einsetzt, kennt weder Enttäuschung noch Niederlage. In einem
3: demonstrativen Akt legt Gandhi seine westliche Kleidung ab und tritt fortan nur noch in der traditionellen indischen Kleidung auf. Zu dieser Zeit ist er bereits der unbestrittene Führer der indischen Bürgerrechtsbewegung in Südafrika. Doch zunehmend sieht er die Notwendigkeit seiner Rückkehr nach Indien. Dort will er fortsetzen, was er in Südafrika begonnen hat. In dieser Situation erhält er die Aufforderung seines großen Mentors, des Politikers Krishna Gokula, nach Indien zurückzukehren. Nach 21 Jahren verlässt Gandhi 1914 mit seiner Frau Kasturba und dem deutschen Freund Kallenbach Südafrika. Das erste Ziel ihrer Reise ist Großbritannien. Noch auf dem Schiff erreicht sie die Nachricht vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Sechs Tage später, am 6. August, sind sie in London. Auf einer großen Versammlung vor Vertretern der in Großbritannien und Irland lebenden Inder plädiert Gandhi für eine freiwillige Teilnahme am Krieg auf der Seite des Empire. Kaum gelangt die Nachricht nach Südafrika, sieht er sich heftiger Kritik ausgesetzt. Später rechtfertigt er sich. Ich hatte
4: damals das Gefühl, der Fehler liegt mehr bei einzelnen britischen Beamten als beim britischen System. Und wir könnten sie durch Liebe bekehren. Wenn wir unsere Stellung durch die Hilfe und Mitwirkung der Briten verbessern wollten, war es unsere Pflicht, ihre Hilfe dadurch zu gewinnen, dass wir in der Stunde der Not ihnen beistanden. Es war mir durchaus klar, dass Teilnahme am Kriege sich nie mit Achimsa vertragen könne, doch es ist einem nicht immer gegeben, sich gleichmäßig über seine Pflicht klar zu sein. Ein Wahrheitssucher wird oft im Dunkeln tappen.
3: Achimsa heißt Gewaltlosigkeit. Erneut befindet sich Gandhi im Konflikt mit seiner Grundüberzeugung. Er wählt den Sanitätsdienst. Sein Angebot wird von der britischen Regierung nach einigem Zögern angenommen und er beginnt mit anderen Freiwilligen eine Sanitätsabteilung aufzubauen. Doch bereits nach kurzer Zeit kollidieren seine Auffassungen mit dem militärischen Reglement. Hinzu kommt eine schwere Erkrankung. Er beendet den Dienst und reist nach Indien. Am 9. Januar 1915 treffen Gandhi und seine Frau Kasturba in der Kronkolonie ein.
4: Welch eine Freude, in die Heimat zurückzukehren.
3: Es ist ein triumphaler Empfang. Spontan begrüßt der indische Philosoph und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore ihn mit dem Namen Mahatma, große Seele. Fortan begleitet der aus dem Sanskrit abgeleitete Ehrenname Gandhi. Als Mahatma Gandhi wird er in die Geschichte eingehen, auch wenn er sich in seiner Bescheidenheit dessen als unwürdig betrachtet. Tagore wusste es besser. »Mag mich auch manches von Gandhi trennen.« Dennoch gehört ihm meine bedingungslose Hochachtung und meine Bewunderung. Er ist nicht nur der größte Inder, nein, der größte Mensch, der unter uns lebt. Rabindranath Tagore. Das Wort Mahatma bedeutet das befreite Ich, das sich selbst in allen anderen Seelen wiederfindet. Jenes nicht mehr in einzelnen Menschen eingeschlossene Leben, die umfassende Seele des Atman, des Geistes. Solche Art wird die Seele zum Mahatma, indem sie alle Seelen, allen Geist in sich begreift. Im Mai 1915 gründet Gandhi mit früheren Mitgliedern der Tolstoy Farm den Satyagra Ashram bei Ahmedabad. Das klassische Gelübde der Yogis erweitert er: Wahrhaftigkeit, nicht stehlen, Selbstversorgung durch Handarbeit, Besitzlosigkeit, Kontrolle des Gaumens, Furchtlosigkeit, Achtung der Religionen, Brahmacharya, die Gewaltlosigkeit und die Abschaffung der Unberührbarkeit. Der Kampf gegen das Kastenwesen der indischen Gesellschaft ist seit Jahren eines seiner zentralen Themen. Schon bald mischt er sich wieder in die Auseinandersetzungen mit den Engländern. Die britischen Kolonialbehörden zwingen die Bauern von Nordbihar, seit fast 100 Jahren Indigo anzubauen. Niedrige Ankaufspreise und eine hohe steuerliche Belastung hatten zu einer unerträglichen Not geführt, die jedoch von der Kolonialverwaltung ignoriert wurde. Gandhi untersucht die Situation der Bauern. Als er durch die Briten aufgefordert wird, das Gebiet zu verlassen, weigert er sich und führt die Untersuchung zu Ende. Sein Einsatz führt letztendlich auch mit der Unterstützung des britischen Vizegouverneurs Sir Edward Gate zur Einsetzung einer offiziellen Kommission. Gemäß den Empfehlungen dieser Kommission wird schließlich ein Landarbeitergesetz erlassen, das zur Abschaffung des Zwangsanbaus und zur Einführung gerechterer Steuern führt. Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sich in Indien ziviler Ungehorsam erfolgreich durchgesetzt hat. In einer Rede, die Gandhi in Bhagasra hält, erwähnt er Satyagra als Mittel des Widerstandes. Satyagra das Streben nach der Wahrheit oder, in gandhischer Auslegung, der gewaltlose Widerstand. Darauf angesprochen erläutert er,
4: Es ist meine Pflicht, dem Volk alle legitimen Mittel zur Beseitigung der Missstände zu Bewusstsein zu bringen. Eine Nation, die zu sich selbst kommen will, muss alle Wege zur Freiheit kennen. Gewöhnlich schließen diese als letztes Mittel Gewalt ein. Ich zweifle nicht daran, dass die britische Regierung eine mächtige Regierung ist, aber ich habe auch daran keinen Zweifel, dass Satyagra
3: ein überlegenes Heilmittel ist. 1918 kommt es zu Protesten von Textilarbeitern in Ahmedabad gegen schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne. Gandhi engagiert sich auch dort und organisiert einen Streik. Dabei wirkt er auf die Arbeiter ein, auf die Ausübung jeglicher Gewalt zu verzichten. Nach 20 Tagen wird die Lage kritisch und droht, außer Kontrolle zu geraten. Gandhi beschließt in einem demonstrativen Akt, öffentlich zu fasten. Drei Tage nach Beginn seines Fastens wird durch Schlichtung eine Übereinkunft erzielt. Es war nur ein kleiner Konflikt, der durch den Einsatz von Gandhi gelöst werden konnte. Schon bald werden die Herausforderungen Ganz anderer Art sein. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Auf britischer Seite hatten über 950.000 indische Freiwillige am Krieg teilgenommen. Ausschlaggebend für diese Teilnahme waren umfangreiche Zusagen der britischen Regierung für die Einführung von Bürgerrechten in Indien, ja, es wurde sogar die Unabhängigkeit in Aussicht gestellt. Jetzt erwarten die Inder die Einhaltung dieser Zusagen. Doch im März 1919 verlängern die Rowlett-Gesetze das Kriegsrecht und schränken selbst bestehende Bürgerrechte weiter ein. Zensur und Geheimpolizei werden wieder eingeführt. Das Verhalten der Briten ist ein offener Affront. Auf den Straßen des Landes brodelt es. Gandhi sucht nach einer Lösung.
4: Letzte Nacht kam mir in einem Traum der Einfall, wir sollten das ganze Land zu einem allgemeinen Streik aufrufen. Satyagraha ist ein Vorgang der Selbstläuterung. Unser Kampf ist ein heiliger Kampf und es scheint mir höchst passend, ihn mit einem Akt der Selbstläuterung einzuleiten. Daher möge alles Volk Indiens an diesem Tag seine Arbeit aussetzen und den Tag als einen des Fastens und des Gebetes begehen.
3: Und ganz Indien folgt Gandhis Aufruf. Das Land erlebt den 6. April 1919 als Tag eines gewaltfreien Generalstreiks. Die Behörden reagieren mit Repressionen. Am 13. April marschiert General Dyer mit Truppen nach Amritsar, um das Versammlungsverbot durchzusetzen. Ohne Vorwarnung lässt er das Feuer auf die unbewaffneten Männer, Frauen und Kinder eröffnen. 379 Menschen werden getötet eine Vielzahl verwundet. Nach dem ersten Erschrecken über das Massaker läuft eine Protestwelle durch das Land. In vielen Städten kommt es zu gewalttätigen Zwischenfällen. Es gibt Tote und Verletzte. Gandhi erkennt seinen Fehler. Das indische Volk ist noch nicht reif für die Idee des gewaltfreien Widerstandes. Es muss noch dahin geführt werden. Am 18. April 1919, fünf Tage nach dem Ereignis von Amritsar, ruft er zur Beendigung der Kampagne auf. Verstärkt beginnt er mit Aufklärungsarbeit und wird zum Herausgeber der Zeitschrift Young India. Unermüdlich, schreibt Gandhi Artikel, wird zum Agitator der eigenen Botschaft. Seine von den Briten verbotenen Bücher Hind Swaraj und Sarvodaya werden überall verkauft. Bisher war Gandhis Verhältnis zu der britischen Verwaltung immer noch auf Ausgleich gerichtet. Nach seiner Mitarbeit an einem Untersuchungsbericht über die britische Willkürherrschaft im Punjab ändert sich seine Einstellung drastisch.
4: Als ich bei meiner Untersuchung mehr und mehr in die Grausamkeiten eindrang, die am Volke begangen worden waren, stieß ich auf Berichte über die Tyrannei der Regierung und des Willkürdespotismus ihrer Beamten, auf die ich kaum gefasst war. Und sie erfüllten mich mit tiefem Schmerz. Was mich damals überraschte, und immer noch fortfährt mich zu verwundern, war die Tatsache, dass eine Provinz, die während des Krieges der britischen Regierung die meisten Soldaten geliefert hatte, alle diese brutalen Ausschreitungen
3: einfach hingenommen haben sollte. Die Feststellung berührt ein zentrales Thema von Gandhi. Nonviolence. Gewaltlosigkeit. Doch diese ist nicht absolut, auch nicht im Denken des Mahatma. Ich behaupte nicht, dass die Politik der Gewaltlosigkeit
4: die Möglichkeit späterer Vergeltung ausschließt, wenn diese Politik einmal
3: aufgegeben wird. Zu dieser Zeit erhält Gandhi die Einladung zu einer moslemischen Konferenz in Delhi. In dem Ringen um eine gemeinsame Strategie gegenüber der englischen Fremdherrschaft gebraucht er das erste Mal, mangels eines adäquaten Wortes in Hindi, das englische Wort »non-cooperation«. Es soll noch Monate dauern, bis das Wort aus dem Protokoll der Konferenz als umfassende gewaltfreie Nicht-Zusammenarbeit den Weg zum Volk findet. Noch ein weiteres Wort steht in der Resolution, und dieses ist gleichermaßen richtungsweisend. Swaraj, Unabhängigkeit. Im Dezember 1920 tagt die Kongresspartei in Amritsar und nimmt einstimmig Gandhis Resolution zur Nicht-Zusammenarbeit an.
4: Ich möchte, dass Indien die Gewaltfreiheit der Starken praktiziert,
3: betont er. Es ist zugleich der Beginn seiner Arbeit als aktives Mitglied der Kongresspartei. Unter seiner geistigen Führung wird die Kongresspartei zur Massenorganisation und zur wichtigsten Kraft der indischen Unabhängigkeitsbewegung. In einem demonstrativen Akt gibt er öffentlich seine von den Briten erhaltenen Kriegsauszeichnungen zurück. Schon während seiner ersten Farmgründung in Südafrika bewegte Gandhi die Vorstellung selbst hergestellter Kleidung. Seit der Gründung des Satyagraha-Ashrams bei Ahmedabad suchte er intensiv das alte Handwerk des Spinnens und Webens wiederzubeleben. Er wandelte eines seiner Lieblingszitate aus der Bibel
4: ab. Suchet zuerst das Spinnrad und seine Zutaten und
3: alles andere wird euch dazugegeben werden. Jetzt will er das indische Volk mit selbst hergestellten Stoffen kleiden, um damit soziale und religiöse Unterschiede in den Hintergrund zu drängen. Das Spinnrad wird zum Zentralpunkt in Gandhis wirtschaftlichem und moralischem Aufbauprogramm für Indien. Zugleich richtet sich seine Idee auch gegen die Abhängigkeit von englischen Importen, die für viele Inder unerschwinglich sind. Am 31. Juli 1921 ruft Gandhi die Kampagne zum Boykott ausländischer Textilien aus. Schnell erfasst die Bewegung das ganze Land. Überall verbrennen die Menschen ihre westliche Kleidung. Selbst Händler übergeben ihre Lagerbestände an englischem Tuch dem Feuer. Die Kampagne wird zum Symbol für Indiens Entschlossenheit zur Unabhängigkeit. Swaraj und Swadeshi, die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit, ergänzen sich gegenseitig, haben aber in Gandhis Augen nur Bestand, wenn sie zugleich die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen. Das Spinnrad
4: wurde der Nation empfohlen, um den Millionen Menschen Arbeit zu geben, die in äußerster Armut leben. Das Scharka soll die wesentliche und lebendige Interessengemeinschaft zwischen den indischen Massen verwirklichen. Es ist ein Verbrechen, die Handarbeit durch die Einführung von Spinnmaschinen zu ersetzen. Wenn Indien wirklich auf seinen Dörfern und nicht nur in den Städten zu Wohlstand kommen soll, dann ist das Spinnrad das einzige Instrument seines Wohlstands und seiner Freiheit. Und er geht noch einen wichtigen Schritt weiter. Um eine Welt ohne Krieg zu haben, muss die Wirtschaft aller Nationen frei von
3: jeglicher Ausbeutung sein. Um die Ablehnung der Maschinenarbeit zu demonstrieren, lebt Gandhi sein Beispiel – er wickelt sich einen selbstgesponnenen Kader um den Körper und rasiert seinen Kopf. Fortan gehen die Bilder eines asketischen Mannes in der Kleidung der armen indischen Bauern um die Welt. Am 10. März 1922 kommt die lange erwartete Verhaftung. Acht Tage später beginnt in Ahmedabad der Prozess. Gandhi verteidigt sich selbst. Doch es gibt keine Verteidigung. Gemäß seinen Vorstellungen bekennt er sich schuldig.
4: Ich halte es für eine Tugend, einer Regierung gegenüber illoyal zu sein, die Indien insgesamt mehr Schaden zugefügt hat als jedes andere Regierungssystem. Ich bitte nicht um Gnade. Ich bin hier, um die höchste Strafe zu erbitten und sie freudig anzunehmen, die mir für etwas auferlegt wird, was dem Gesetz nach ein vorsätzliches Verbrechen ist, das mir aber als die höchste Pflicht eines Staatsbürgers erscheint.
3: Gandhi wird zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Doch Indien ist nicht mehr zu beruhigen. Der Widerstand im Land nimmt immer mehr zu. Der Manchester Guardian Weekly schreibt 1924 angesichts der Entwicklung in der Kronkolonie,
6: wir wollen die außerordentliche Kraft der politischen Waffe wohl erwägen, die im Laufe der letzten Jahre in Form des vollständig passiven Widerstandes in Anwendung gekommen ist. Die erste gefährliche Anwendung im großen Maßstab wurde von den Suffragetten in ihren Hungerstreiken gemacht. Sinn Fein war ursprünglich eine Organisation zur Ausübung des rein passiven Widerstandes. Sie behandelte alles, was in Irland Englisch war, als Luft. Die Gerichte, die Post, den Steuereinnehmer und die Polizei. Heute ist der Punjab das Laboratorium, wo Versuche gemacht werden mit der Explosivkraft dieses seltsamen neuen Stoffes, der nicht explodiert und doch außer Gefecht setzen kann. Es ist ein liberaler Grundsatz, dass jede Regierung auf der Zustimmung der Regierten beruhen müsse. Heute hat es, sogar in Indien, den Anschein, als ob jede Regierung abgesetzt werden könne, sobald eine genügende Zahl ihrer Untertanen sich vereinbaren, ihr in keiner Weise und durch keinerlei Handlung beizustehen. Nicht einmal dadurch, dass sie im Gefängnis essen. Die englische Verwaltung lenkt schließlich
3: ein. Ob sie es auch begriffen hat? Nach fast zwei Jahren Haft wird Gandhi vorzeitig entlassen. Vielleicht erhofft man sich im Gegenzug ein Entgegenkommen des immer auf Ausgleich bedachten. Doch Gandhis Position ist unnachgiebig. Mit Leidenschaft verbreitet er seine Botschaft. Die Parteinahme für die Schwachen, deren einzige Waffe der gewaltfreie Widerstand ist.
4: Mein Swaraj berücksichtigt die Schwächsten der Schwachen. Die Freiheit wird nicht durch die Machtübernahme einiger weniger kommen, sondern durch die Fähigkeit aller Menschen der Staatsgewalt zu widerstehen, wenn diese missbraucht wird.
3: Immer stärker bewegt ihn auch ein speziell indisches Thema, die Frage der Unberührbaren. Alles, was dem Wohle der Nation
4: abträglich
3: ist, ist unberührbar. Aber niemals kann ein Mensch dies sein. Als Ende 1925 Gandhis Amtszeit als Präsident der Kongresspartei ausläuft, zieht er sich für ein Jahr aus der aktiven Politik zurück. Er ist jetzt 56 Jahre alt. Häufiges Fasten und Krankheiten und die Anstrengungen des politischen Lebens haben ihn geschwächt. Machtvoll meldet er sich erst 1928 wieder zurück. Ich sehne mich nach der Befreiung vom englischen
4: Joch. Ich würde jeden Preis dafür zahlen. Ich würde Chaos dafür eintauschen. Der englische Friede ist der Friede des Grabes.
3: Auf dem Parteitag der Kongresspartei im Dezember 1928 fordert eine radikale Fraktion unter der Führung von Jawaharlal Nehru und Subhash Chandra Bose die sofortige Unabhängigkeitserklärung. Demgegenüber steht eine Mehrheit, die einen Dominion-Status, also die Selbstverwaltung innerhalb des Empire, anstrebt. Gandhi, dem ungeduldige, radikale Forderungen widerstreben, sucht den Kompromiss, denn... Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. Auf seinen Vorschlag hin wird eine Resolution verabschiedet, in der ein Dominion-Status innerhalb eines Jahres gefordert wird. Die Resolution endet mit der Forderung, dass, sollte diese Forderung nicht bis zum 31. Dezember 1929 erfüllt werden die Kongresspartei die Unabhängigkeit Indiens als Ziel erklären wird. Wie erwartet, reagiert die englische Verwaltung nicht. Am 31. Dezember 1929 erklärt die Kongresspartei die Unabhängigkeit Indiens.
4: Die britische Regierung hat das indische Volk nicht nur seiner Freiheit beraubt, sondern seine Existenz auf die Ausbeutung der Massen aufgebaut und Indien wirtschaftlich, politisch, kulturell und spirituell zugrunde gerichtet. Wir glauben darum, dass Indien die Verbindung mit England aufgeben und Purnaswaraj oder vollständige Unabhängigkeit erlangen muss.
3: Am 26. Januar 1930, dem späteren Tag der Republik Indien, beginnt landesweit mit einem Gelöbnis die Bewegung des gewaltfreien Ungehorsams.
2: Wir glauben, dass es das unveräußerliche Recht des Indischen wie jedes anderen Volkes ist, in Freiheit zu leben. Wir erachten es als ein Verbrechen gegen die Menschheit und gegen Gott, uns länger einer Herrschaft zu unterwerfen, die unserem Land
3: Unglück bringt. Gandhi veröffentlicht einen Punktekatalog, in dem unter anderem das Verbot von Alkohol, die Zurücknahme der Landsteuer und die Abschaffung der Salzsteuer gefordert werden. Die Salzsteuer ist eine indische Besonderheit, besser ein besonderer englischer Einfall in Gesetzesform. Es schrieb vor, dass jede Form der Salzgewinnung und des Salzhandels für Inder verboten war. Der Verkauf unterlag einer besonderen Steuer, die der britischen Krone zufloss, eine unerschöpfliche Einnahmequelle. Wie immer kündigt Gandhi seine geplante Aktion an und schreibt einen Brief an den Vizekönig. Wenn mein Brief keinen Eindruck auf ihr Herz
4: macht, werde ich am 11. Tage dieses Monats daran gehen, das Salzgesetz zu übertreten. Da die Freiheitsbewegung in erster Linie für die Ärmsten des Landes
3: geführt wird, werden wir mit diesem Missstand beginnen. Der Vizekönig lässt Gandhis Forderung nach Verhandlungen unbeantwortet. Am 12. März 1930 beginnt Gandhi mit 78 Mitkämpfern seine Protestaktion gegen das britische Salzmonopol. Als Salzmarsch wird er in die Geschichte eingehen. Der 61-jährige Gandhi zieht mit seinen Anhängern vom Ashram Ahmedabad über 385 Kilometer bis an die Küste des Arabischen Meeres. Dort kommt er nach 24 Tagen an. In einem symbolischen Akt hebt er ein Stück Salz auf und fordert die Inder, es ihm gleich zu tun. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich Gandhis Botschaft des zivilen Ungehorsams. Überall wird an den Küsten jetzt Salz gewonnen und verkauft. Steuerfrei. Erstmals beteiligen sich jetzt auch in großem Maße Frauen an der Kampagne. Gandhi schrieb dazu. In diesem gewaltfreien Krieg sollte der Beitrag der Frauen
4: viel größer sein als der der Männer die Frauen das schwache Geschlecht zu nennen, ist eine Verleumdung. Es ist die Ungerechtigkeit der Männer gegenüber den Frauen. Wenn die Gewaltfreiheit das Gesetz unseres Wesens ist,
3: gehört die Zukunft der Frau. Die britische Verwaltung reagiert auf die Kampagne mit Gewalt. Zehntausende werden verhaftet und in die Gefängnisse geworfen. Es gibt Tote und Verletzte. Doch das Selbstvertrauen der Bewegung steigt in einem außerordentlichen Maße. Hunderte Parlamentsmitglieder treten zurück, Verwaltungsbeamte legen ihre Arbeit nieder, ausländische Waren werden boykottiert. Die Bauern, nach Gandhis Vorstellungen die wichtigste Kraft im Lande, verweigern die Steuerzahlung. Den Briten droht vollends die Kontrolle zu entgleiten, Indien befindet sich im Aufstand und wird zugleich zum riesigen Gefängnis. Gandhi, der Initiator der Kampagne, bleibt zunächst unbehelligt. Schließlich wird auch er verhaftet und vor Gericht gestellt. Als er den Gerichtssaal betritt, erheben sich die Anwesenden, auch die Richter, vor dem Mahatma. Der Vorsitzende Richter erklärt zur Urteilsverkündung, Ich kann nicht außer Acht lassen, dass sie zu einer anderen Kategorie gehören, als alle Menschen, über die ich bisher zu Gericht
4: gesessen habe und noch zu Gericht sitzen werde.
3: Bereits am 26. Januar 1931 wird er wieder freigelassen. Es ist interessanterweise der Jahrestag des Unabhängigkeitsgelöbnisses. Ein Signal der Briten oder Zufall? In den anschließenden Verhandlungen mit dem jetzt gesprächsbereiten Vizekönig Irwin und unter dem Eindruck einer Resolution der Kongresspartei wird das sogenannte Gandhi-Irwin Abkommen unterzeichnet. Die politischen Gefangenen werden freigelassen. Allerdings die Frage der indischen Unabhängigkeit bleibt offen. Es ist nicht weise zu sagen, welche Partei gewonnen hat, kommentiert Gandhi das Abkommen. Er wird, auch mit Zustimmung der islamischen Kongressmitglieder, zum alleinigen Vertreter der Kongresspartei für die Roundtable-Konferenz ernannt, die unmittelbar in London stattfinden soll. Vor der Abreise nach London formuliert er seinen Traum von einem neuen Indien. Ich werde für ein Indien
4: arbeiten, in dem auch die Ärmsten das Gefühl haben, dass es ihr Land ist, dessen Gestaltung sie tatsächlich und wirkungsvoll mitbestimmen können. Ein Indien, in dem es keine obere und keine untere Klasse gibt. Ein Indien, in dem alle
3: Glaubensgemeinschaften in vollkommener Harmonie leben. Auf seinen Vorschlag hin werden die Farben der Nationalflagge geändert. Safran, für Mut und Opferbereitschaft. Weiß für Wahrhaftigkeit und Friede. Grün für Glaube und Stärke. Das Spinnrad bleibt als Symbol für die Hoffnung der Massen an zentraler Stelle. Bei seiner Ankunft in London ist die Stimmung keineswegs feindlich. Gandhi erhält sogar eine Einladung des Königshauses. Doch während er von Teilen der Bevölkerung mit Verständnis empfangen wird, sind die Verhandlungen mit der britischen Regierung schwierig. Gandhi warnt. Eine
4: Nation mit 350 Millionen Menschen benötigt lediglich einen eigenen Willen, Nein zu sagen. Und diese Nation ist heute dabei, zu lernen, Nein
3: zu sagen. Das Nein der Inder ist deutlich. Das Land will die Unabhängigkeit. Doch geschickt nutzen die Briten den Konflikt zwischen Moslems und Hindus und schlagen eine Teilung des Landes vor. Gandhi ist ein vehementer Verfechter der Einheit des Landes. Die Konferenz endet als vollständiger Fehlschlag. Was Gandhi bleibt, ist die Solidarität der einfachen Menschen zu suchen. Und er findet sie, selbst unter den Arbeitern der Textilspinnereien von Darwin, von denen viele nach dem Boykottaufruf der Inder arbeitslos geworden sind. Er möchte jetzt einige Worte sagen.
4: Sagen Sie den Kindern, dass ich sie alle liebe wie meine eigenen Kinder. Das ist alles, was ich sagen möchte. Ich habe meine Rede beendet.
5: Er sagt, dass er alle
4: Kinder der Welt liebt. Das habe ich nicht gesagt.
3: Ich sagte, ich liebe euch alle, als wäret ihr meine Kinder. Kurz vor seiner Abreise aus London, ohne Groll über den Misserfolg, schlägt er noch einmal die Brücke zu den Menschen.
5: Was auch
4: immer das Ergebnis der Mission war, die mich nach London brachte, ich weiß, dass ich die angenehmsten
3: Erinnerungen mit mir nehmen werde, die ich inmitten der Armen von Ost Ostlondon machte. Bei einem Zwischenaufenthalt in Genf spricht er kämpferischer. Ich betrachte mich als Soldat, aber ein Soldat des Friedens. Und er fügt hinzu, dass er sich nicht sicher ist, ob Indien, wenn es zum Ernstfall kommen sollte, wirklich gewaltfrei bleiben wird. Aus ihm spricht die tiefe Enttäuschung über die fehlgeschlagenen Verhandlungen in London und die Haltung der britischen Regierung. Er befürchtet auch, dass er in der Zukunft von der harten Fraktion in der Kongresspartei überstimmt werden könnte. In Genfer bringt er auch einige Tage mit Romain Rolland, seinem langjährigen Freund. Beide Männer sind tief besorgt über die Entwicklung in der Welt. Bei seiner Rückkehr nach Indien findet Gandhi seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Er weiß, dass die Entwicklung an einem Scheidepunkt angelangt ist. Entweder die Engländer geben nach oder es kommt zu einem blutigen Bürgerkrieg. Gandhi unternimmt einen letzten Vermittlungsversuch, doch Generalgouverneur Lord Willingdon lehnt ein Gespräch mit ihm ab. Jetzt richtet sich Gandhi mit einem Appell an das Land. Es ist der laute Ruf des zivilen Ungehorsams, nicht der Gewalt.
4: Wir bekämpfen nicht Menschen, sondern Maßnahmen.
3: Zugleich fordert
4: er strikte Gefolgschaft. Das Wesen von Satyagra besteht nicht im Schreiben von Slogans, sondern in der Ausführung der Anordnungen des gewählten Generals in Wort und Geist.
3: Und der General möchte Gandhi sein. Er ahnt die Konsequenzen. Als er am Morgen des 4. Januars 1932 erneut verhaftet wird, ist er vorbereitet. Indien befindet sich im Aufruhr. Die Engländer versuchen mit Hilfe von Notstandsgesetzen zu regieren, schlagen aber zugleich eine neue Verfassung vor. Wie erwartet versuchen sie weiter das Land zu spalten, in der Hoffnung, die Kontrolle zu behalten nach dem Prinzip des Teile und Herrsche. Separate Wahlverfahren für Hindus, Moslems und Unberührbare, die Harijan. Gandhis Kampf für die Einheit Indiens, ja auch die Einheit der Hindus, war gefährdet. Er greift zum letzten ihm verbleibenden Mittel. Er informiert Premierminister Macdonald, dass er gegen diese Verfassung sein Leben einsetzen wird. Am 20. September 1932 beginnt er jegliche Nahrungsaufnahme zu verweigern. Es ist ein Fasten bis zum Tod. Seine Aktion richtet sich gegen die Engländer, ist aber auch ein Appell an die Einheit der Hindus. Aus Gandhis Sicht ist die Beziehung zwischen den Kasten der Hindus und ihre grundsätzliche Akzeptanz untereinander eine zwingende Voraussetzung für das neue Indien. Und dieses Indien fügt sich dem Willen des zur letzten Konsequenz entschlossenen Mahatmas. Der Ruf der großen Seele überwindet die uralten Schranken der indischen Gesellschaft. Hindu-Tempel werden für die Unberührbaren geöffnet, sie dürfen die Brunnen benutzen, es kommt zu vielfältigen Verbrüderungen. Es ist eine spontane Welle der Einigkeit, die das Land erfasst, und das im Verlauf von nur wenigen Tagen. Bereits nach fünf Tagen unterzeichnen Vertreter der Kasten und der Unberührbaren den jelvada pakt Unter dem Eindruck der gewaltigen Solidarität und Einigkeit des Landes stimmt die britische Regierung zu. Unter Einsatz seines Lebens hat sich Gandhi durchgesetzt. Doch der Preis ist hoch. Körperlich und gesundheitlich geschwächt zieht er sich aus der Politik zurück, und tritt aus der Kongresspartei aus. Er will damit aber auch ein Signal setzen, denn letztendlich war es ihm nicht gelungen, die Gegensätze innerhalb der Partei zu überwinden.
4: Wenn ich weiterhin die Kongresspartei trotz fundamentaler Interessengegensätze dominieren würde, wäre das für mich
3: fast eine Art von Gewalt, von der ich Abstand nehmen muss. Gandhi gründet einen Ashram in Varde sieht er doch nach wie vor in der Wiederbelebung der indischen Dörfer den einzigen Weg, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme Indiens zu lösen. Wir sollten uns mit den armen Dorfbewohnern
4: identifizieren, wie sie leben. Ihnen helfen, das zu produzieren, was sie brauchen und dabei die am Ort vorhandenen Rohstoffe, Talente und Werkzeuge voll ausnützen.
3: In den folgenden Jahren pilgert Gandhi durch das Land ein ständiger Mahner und Erneuerer. Doch er ist nicht nur auf die indische Sache konzentriert. Die Entwicklung in Europa beobachtet er mit Sorge. Nach dem Münchner Abkommen schreibt
4: er, Der Friede, den Europa in München erreichte, ist ein Triumph der Gewalt. Er besiegelt die Niederlage Europas. Allein die Gewaltfreiheit
3: kann den Weg zu einer echten Demokratie bereiten. Die drohende Kriegsgefahr vor Augen appelliert er in einem Brief an Adolf Hitler.
4: Müssen Sie diesen Preis für ein Ziel bezahlen, wie wertvoll dieses Ihnen auch immer erscheinen mag? Werden Sie auf den Appell eines Menschen hören, der
3: wohlüberlegt die Methode des Krieges verworfen hat? 1942, während der Krieg längst ganz Europa in Flammen gesetzt hat und die japanische Aggression Asien bedroht, kommt Stafford Cripps nach Indien. Er ist Mitglied des Kriegskabinetts von Winston Churchill und einer der prominentesten britischen Politiker. Doch seine Vorschläge für eine indische Selbstverwaltung unter Londoner Oberhoheit werden von allen Parteien zurückgewiesen. Die Cripps-Mission schlägt fehl. Gandhi kommentiert knapp, Engländer, verlasst Indien. Erneut wird er verhaftet. Wieder wird der jetzt 73-Jährige fast zwei Jahre im Gefängnis verbringen. Mit ihm ist, wie schon so oft, auch seine Frau Kasturba verhaftet worden. Im Februar 1944 erkrankt sie schwer. Doch Gandhi verweigert ihr eine medizinische Behandlung mit Penicillin. Er setzt auf die menschlichen Selbstheilungskräfte. Seine Frau sei jetzt in Gottes Händen, stellt er fest. Wenige Tage darauf stirbt Kasturba im Alter von 74 Jahren. Gandhi glaubt, ohne sie nicht leben zu können.
4: Ich kann mir ein Leben ohne Bar nicht vorstellen.
3: Kurz nach Kasturbas Tod wird er aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Insgesamt hat er damit 2089 Tage in indischen und 249 Tage in südafrikanischen Gefängnissen verbracht. Doch noch ist sein Ziel nicht erreicht. Im März 1946 kommt erneut eine britische Regierungsdelegation unter Leitung von Stafford Cripps nach Indien, um die Konditionen für die Entlassung in die Unabhängigkeit zu verhandeln. Die jetzt in London verantwortliche Labour-Regierung will, auch unter dem Druck der USA, die Verantwortung für die nahezu unregierbar gewordene Kronkolonie abgeben. Gandhi nimmt nicht mehr direkt an den Verhandlungen teil, steht jedoch in Kontakt zu den Parteien, berät im Hintergrund.
4: Die Unabhängigkeit sollte politisch, wirtschaftlich und moralisch sein. Das heißt konkret Rückzug der britischen Armee, Freiheit von Kapitalisten und Kapital zur Sicherung der Gleichheit zwischen den Größten und den Geringsten? und Freiheit von bewaffneten
3: Streitkräften. So kurz vor dem Sieg ist sein größtes Problem die Einheit Indiens. Die Sorge ist berechtigt. Zwischen den Führern der Kongresspartei und der muslimischen Liga scheint keine Einigung möglich. Erneut wird Gandhi aktiv. Er ist zu diesem Zeitpunkt 77 Jahre alt. Am 7. Januar 1947 beginnt sein letzter Pilgergang.
4: Meine derzeitige Mission ist die schwierigste und komplizierteste meines Lebens. Die Devise Handeln oder Sterben erfährt hier ihre höchste Probe. Handeln heißt hier für mich, Hindus und Moslems zu versöhnen.
3: Andernfalls werde ich hier mein Leben beschließen. Doch noch eine andere Sorge erfüllt ihn. Auf der Asienkonferenz in Neu-Delhi spricht er am 2. April zu den Delegierten aus allen Ländern des Kontinents.
4: Ich möchte Ihre Herzen
3: gewinnen, nicht Ihren Applaus. Lassen Sie Ihre Herzen in
4: Einklang schlagen zu dem, was ich Ihnen sage. Dann denke ich, meine Arbeit getan zu haben. Ich möchte, dass Sie mit dem Wissen gehen, dass Asien den Westen erobern wird. Und zu der Frage, die mir ein Freund gestern stellte, ob ich an eine Welt glaube, ja, natürlich glaube ich an eine Welt.
3: Gandhis Bekenntnis zu der One World, des »Wir sind eine Welt«, wird jedoch bedroht. Er sieht den Konflikt in der zunehmenden Entfremdung zwischen den Völkern des Ostens und denen des Westens. Der Westen lechzt heute nach Weisheit.
4: Der Westen verzweifelt über der Anhäufung von Atombomben, denn die Aufrüstung mit Atombomben bedeutet die totale Vernichtung, nicht nur des Westens, sondern der gesamten Welt.
3: Die Labour-Regierung unter Premierminister Clement Attlee sendet nach dem erneuten Scheitern der cripps delegation Lord Mountbatten als Vizekönig nach Indien. Mountbatten hat umfangreiche Sondervollmachten erhalten und erreicht innerhalb kurzer Zeit eine Verhandlungslösung. Die Unabhängigkeit Indiens ist greifbar nahe. Bei den Verhandlungen spielt auch das freundschaftliche und von tiefem Respekt geprägte Verhältnis zwischen Mountbatten und Mahatma Gandhi eine Rolle. Zum 100. Sterbetag Gandhis wird Lord Mountbatten im britischen Oberhaus eine Würdigung sprechen. Wir sind hier zusammengekommen, um eines Mannes zu gedenken, der von über einem Sechstel
4: der Menschheit als Heiliger verehrt wird. Er wurde vor 100
2: Jahren geboren. Während der letzten zehn Monate von Mahatma Gandhis Leben wurden wir wirkliche Freunde. Unser Dialog war niemals starr,
4: und so wurde es uns in einer Atmosphäre von Vertrauen und Verstehen möglich,
3: ein Übereinkommen zu erreichen, das für immer unvergesslich bleiben wird. Das Ergebnis entspricht nicht Gandhis Vorstellungen. Die Unabhängigkeit ist erreicht, doch das Land wird gespalten. Am 3. Juni 1947 verkündet der britische Premierminister Attlee die Entlassung Indiens in die Unabhängigkeit und seine Teilung in zwei Staaten, ein überwiegend hinduistisches Indien und ein mehrheitlich moslemisches Pakistan. Am 15. August 1947 wird die Unabhängigkeit Indiens erklärt, 190 Jahre Fremdherrschaft gehen zu Ende. Gandhi setzt noch einmal sein ganzes Prestige ein, als es in der Folge zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen kommt. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Unruhen relativ schnell abflauen. Trotzdem ist das Land tief gespalten. Millionen Hindus fliehen aus den neuen moslemischen Ländern Ost- und Westpakistan, Millionen Moslems fliehen aus dem hinduistischen Indien. Als es in Kalkutta zu schweren Ausschreitungen kommt, beginnt Gandhi erneut mit einer demonstrativen Fastenaktion. Es wird seine letzte sein. Doch wieder setzt sich der Mahatma durch. Er zwingt die Führer der Hindus und der Moslems an den Verhandlungstisch und schafft so eine Einigung. Es ist der gewaltige Ruf des Mahatmas, der erreicht, was selbst Armeen nicht gelingt. Nach einer Botschaft an die Menschen gefragt, sagt er,
4: »Mein Leben ist meine Botschaft.«
3: Gandhi lebt nach den Worten Buddhas, dass Gewalt niemals durch Gewalt besiegt werden kann, sondern dass Hass durch Liebe überwunden werden muss. Doch der große Mann der Gewaltlosigkeit erfuhr auch immer wieder persönlich Gewalt. Es gab in der Vergangenheit mehrere Angriffe auf seine Person, zumindest einen überlebte er nur knapp. Am 30. Januar 1948 geht Gandhi wie jeden Tag zum abendlichen öffentlichen Gebet. In dem Moment, in dem er vor die mit ihm betenden tritt, gibt ein radikaler Hindu und Gegner von Gandhis Versöhnungsgedanken drei Schüsse auf ihn ab. Gandhi stirbt mit den Worten »He Ram«, »O oh Gott«. Wenige Tage zuvor hatte er zu seinen Begleitern gesagt, dass er nur dann ein echter Mahatma gewesen sei, wenn er im Bewusstsein der Gegenwart Gottes, und nicht eines natürlichen Todes sterbe. Sein Wunsch ist in tragischer Weise in Erfüllung gegangen. Die große Seele ist zu seinem Gott gegangen. Am 31. Januar 1948 wird Gandhis Leiche verbrannt, seine Asche den Strömen Indiens übergeben. Das Land trauert. Sichtlich bewegt spricht der Vorsitzende der Kongresspartei und langjährige politische Weggefährte
5: das Licht ist aus unserem Leben verloschen und überall ist nun Dunkelheit. Unser geliebter Führer, Bapu, der Vater
3: der Nation, ist nicht
5: mehr. Das Licht,
2: das diesem Land leuchtete, war kein gewöhnliches Licht.
3: Es wird dieses Land noch für viele kommenden Jahre erleuchten. Und die Welt wird es
5: sehen, und es wird unzähligen Menschen Trost spenden, denn dieses Licht war die lebendige Wahrheit, und der ewige Mensch war bei uns mit seiner
3: ewigen Wahrheit. Einstein schrieb über den großen Mann der indischen Geschichte. Mahatma Gandhis Lebenswerk
2: steht einzigartig in der politischen Geschichte. Er hat einen vollkommen neuen und menschlichen Weg für den Befreiungskampf eines unterdrückten Landes gefunden und selbst mit größter Kraft und Hingabe gelebt. Sein moralischer Einfluss auf das menschliche Bewusstsein der gesamten zivilisierten Welt wird tiefere Spuren hinterlassen, als es in unserer Zeit mit ihrer Überbetonung an Gewalt scheinen mag. Überdauern wird lediglich das Wirken der Staatsmänner, die durch ihr Vorbild und ihr erzieherisches Wirken die moralische Kraft ihrer Völker zu erwecken und zu festigen wussten. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass das Schicksal uns solch einen klaren und aufgeklärten Zeitgenossen geschenkt hat, ein Vorbild für kommende Generationen.
3: Die Botschaft Gandhis geht weit über seinen Tod hinaus. Die Bewegung des gewaltfreien Widerstandes, an deren Anfängen Gandhi steht, die großen Unabhängigkeitsbewegungen Afrikas und Asiens, der Kampf der Schwarzen um Bürgerrechte in den USA unter Führung von Martin Luther King, die friedliche Revolution der DDR und der Fall der Mauer. Die Orangene Revolution in der Ukraine. Die Idee ist heute aktueller denn je. Sicher kann man über den Weg Gandhis unterschiedlicher Meinung sein. Sein Leben steht nicht als Monolith in der Geschichte. Er selbst sagt darüber,
4: ich bin der Wahrheit verpflichtet, wie ich sie jeden Tag erkenne. Und nicht der Beständigkeit.
3: Für diese Wahrheit riskierte er oft sein Leben setzte es mitunter auch erpresserisch zur Durchsetzung seiner Ziele ein. Bei aller Kritik erwiesen ihm aber auch seine schärfsten Gegner Respekt. Seine Vision einer Welt in Frieden gilt es immer noch zu erfüllen. Heute mehr denn je gilt sein warnender Satz. Auge
4: um Auge und die ganze Welt wird blind sein.
0: Mahatma Gandhi – Ein Leben Eine Hörbiografie von Heiko Petermann
2: Ich glaube, dass Gandhis Ansichten die aufgeklärtesten von allen Politikern unserer Zeit waren. Wir sollten in seinem Geiste handeln, keine Gewalt zur Durchsetzung unserer Ziele gebrauchen und uns durch Nichtbeteiligung von allem fernhalten, was wir als schlecht erachten.
0: Albert Einstein
4: Ich bewundere und respektiere Mahatma Gandhi. Er war ein großer Mensch mit einem tiefen Verständnis für die menschliche Natur.
0: Der Dalai Lama
4: Er nahm jede Anstrengung auf, sich um die positiven Seiten des menschlichen Potenzials voll zu entwickeln und zu fördern und die negativen zu reduzieren oder ganz zu überwinden. Sein Leben hat mich inspiriert, seit ich ein kleiner Junge war. Ahimsa oder die Gewaltlosigkeit ist die mächtige Idee, die Mahatma Gandhi auf der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Wie Mahatma Gandhi durch sein eigenes Vorbild gezeigt hat, kann Gewaltlosigkeit nicht nur in der Politik, sondern auch im täglichen Leben angewendet werden.
5: Das war seine große Leistung. Gandhi war wahrscheinlich der erste Mensch in der Geschichte, der die Liebe von Jesus als Grundlage zwischenmenschlichen Handelns auf breiter Basis in eine mächtige und auch effektive soziale Kraft verwandelt hat.
0: Martin Luther King
5: Die intellektuelle und moralische Befriedigung, die ich im Utilitarismus von Bentham und Mill, in den revolutionären Methoden von Marx und Lenin, dem Gesellschaftsvertrag von Hobbes, dem Zurück zur Natur von Rousseau und dem Übermenschen von Nietzsche vergeblich suchte, fand ich in der Philosophie des gewaltfreien Widerstands von Gandhi. Erzähler Ulrich Nöten,
0: Mahatma Gandhi, Frank Arnold. In weiteren Rollen sprachen Hans-Peter halwachs Markus Hoffmann, Burkhard Klausner, Oliver Nitsche, Michael Rotschopf, Tatja Seibt, Josef Tratnik. Crystal Balls und Tabla Carlos Michael. Querflöte Anni Hilsberg. Monochord Jürgen Götz. Ton Florian Gehlen Dirk Schwibbert. Regie Nathalie Singer Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007.
1: Das war die vorerst letzte Folge dieses Podcasts. Wenn ihr noch mehr Hörstoff sucht, stöbert doch mal in den vergangenen 22 Episoden. Bestimmt ist da einiges dabei, das ihr noch nicht gehört habt. Kennt ihr zum Beispiel schon die Dokumentationen zum Untergang der Titanic, zu Mohammed Ali oder zu Sophie Scholl? Ihr könnt alle Folgen kostenlos hören unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Und abonniert auf jeden Fall den Zurückgespult-Podcast-Feed. Dann verpasst ihr keine Neuigkeiten zu unseren Podcasts. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei iTunes und Co. Wir sind auch immer noch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcastargon verlagde und wir haben ja auch noch andere Podcasts, zum Beispiel »Morgen ist Zukunft«. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Hört zum Beispiel mal in Folge 6 rein. Da erzählt Bianca Pretorius von ihrer Arbeit als Pitchcoach für Startups und davon, wie es ist, eine Partei zu gründen. Als wir die ersten Moderationsaufnahmen äh, gemacht haben, hast du irgendwie erzählt, dass du unterwegs warst in irgendwie Vereinigten Arabischen Emiraten oder mm -hmm. so und dort Leute gecoacht hast. Kannst du dazu noch was sagen? Weil ja. man denkt jetzt vielleicht so, ja, du ziehst hier so in Berlin rum und ja. Ja, hast da und da mal so ein Coaching. Aber das ist ja voll krass.
7: Ja, voll gerne, weil es so, also, äh, das war quasi, ich war in, in Dubai und in Abu Dhabi, was so, die haben gefragt, warum musst du da Kopftuch tragen? Und ich so, was, meine? also... Wusste ich gar nicht, wie das ist, aber nein, muss man gar nicht. Das heißt, ich habe das irgendwie in, in der Mina-Region gemacht. Das heißt, in Ägypten und in Tunesien und dann eben in Dubai und jetzt dieses Jahr auch in Ghana. Und ähm, das, also im Startup sagt man, es ist immer ein Ökosystem. Das heißt, Berlin hat ein Ökosystem aus ähm, Entrepreneuren, die quasi, einen gibt es die Softwareentwickler und dann gibt es hier die Hardwareentwickler und dann gibt es da die Leute, die sich Businessmodelle ausdecken, gibt es da Leute, die sogar voll gut Connections machen können und diese Art von kleiner Landkarte, die es braucht, also wie bei einem, du brauchst ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, du brauchst ein ganzes Ökosystem, um ein Startup zu so einer richtigen Firma zu machen, weil da so viele Sachen gebraucht werden und diese Art von Landkarte sieht eigentlich überall gleich aus. Das heißt, auch in Dubai oder in Accra da gibt es so, da gibt's dann die Coworking Spaces, es gibt die Accelerator, so kleine, so, ähm, so Brutkästen, wo Startups gezüchtet werden und wo alle sich immer gegenseitig helfen und kollaborieren und so. Und das heißt, diese, ähm, kleine, diese Welt ist eigentlich überall gleich. Da kann ich im Prinzip nach irgendwie San Francisco gehen und habe dieselbe, es ist so dieselbe Filterblase und auch dieselbe, so dieselbe Vokabular. Und das Schöne ist, dass diese, also zum Beispiel in den Emiraten, das ist so ein, das ist so ein Ort, da ähm, sind ganz, ganz, das ist einfach ganz viele Westler da und so ein, und ein paar Emiratis und das ist eine unglaublich diverse Stadt. Das heißt, du siehst Leute in Burka und in, in, in Alm und du siehst aber auch Leute in kurzen Hosen und alles lebt so miteinander und so völlig friedlich. Und man denkt so, warte mal, ich habe doch ein ganz anderes Bild von Dubai. Und da kann man so, da gibt es auch viele andere Wahrheiten zu Dubai zu erzählen. Und dann über dieses Entrepreneurship trifft man sich da aber und hat gar keine kulturellen Themen zu sprechen. Und auf dem Rücken davon kommt dann eine unglaubliche kulturelle Liebe und so Natürlichkeit dazu. Das heißt, dieses zum Beispiel in, also, also quasi kulturelles Verständnis durch Entrepreneurship, als ich die ersten Male in Tunesien und in Ägypten war. Dort sind wahnsinnig viele Frauen, die Ingenieurinnen sind und äh, Software-Programmierer und so Hardcore nerd Techies und zwar viel mehr als Jungs. Ich kenne hier, es sind, also es sind ja hier so ganz wenige Frauen, die das machen und das ist zum Beispiel da ist mir irgendwie so der Kopf abgefallen. Ich dachte, ach gucke mal, da bin ich jetzt voll, das ist anders und ganz und ganz genauso. Das alles findet ihr unter
1: podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Und auch bei Spotify. Na dann, mach's gut. Ihr hört von uns.